0: All oh. Hey yo, bienvenue sur le quai, we show. ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé Et que vous continuez à faire des gains Alors les amis, je tiens à m'excuser pour le retard de cet épisode Pour ceux qui sont fidèles au poste et qui attendent l'épisode tous les jeudis matin Ça a été très compliqué pour moi hier parce que ma copine est malade Mon petit est tombé un peu malade, j'ai dû les aider hier Du coup j'ai pas pu enregistrer le podcast Enfin bref, c'était très compliqué Mais je suis là, fidèle au poste, jeudi matin, j'enregistre le podcast pour qu'il soit disponible au moins aujourd'hui. Donc, j'espère que vous pourrez profiter de tout ça. Je tiens à remercier... Toute la team de coachs et de thérapeutes qui se sont inscrits à la quatrième vague du programme Mentorship. c'est voilà, On arrive à la fin de la première semaine et je me réjouis de partager davantage avec vous. Et je me réjouis de partager encore plus avec de futurs coachs et de thérapeutes dans un futur très proche, je l'espère. Les amis, il y a plein de nouvelles qui vont arriver dans ces prochains jours. Vous ne voulez pas rater ça, des programmes faits pour vous, des informations classées, top secrète. Donc, pour ne rien rater, je vous invite à vous inscrire à ma liste email, la liste de la team No Bullshit. Il y a le lien en description. Rejoignez tout ça. Plein de contenu gratuit et exclusif que vous allez recevoir. Autrement, vous, si vous voulez soutenir le Kessucho Podcast, vous savez quoi faire. Lâchez un like, un commentaire, sur toutes les plateformes, sur Apple Podcast, vous pouvez lâcher en 5 étoiles également, le faire également sur Spotify et si vous voulez retrouver ce podcast en format vidéo, vous pouvez retrouver le tout sur ma chaîne YouTube, sur laquelle d'ailleurs, avec mon vidéaste Issa Shada Tamanga. Issa, on partage un tas de contenu et croyez-moi, on ne fait que de commencer. Donc abonnez-vous parce qu'il y a du contenu exclusif. Dans cet épisode, les amis, on parle de développement athlétique et je vais vous expliquer en 5 étapes Comment devenir un athlète hybride Un athlète qui a la capacité d'exprimer plusieurs qualités physiques. Et oui, c'est possible, c'est mon discours depuis longtemps. Je l'ai prouvé sur moi-même et sur des dizaines et des dizaines de personnes. Donc les résultats sont là. Je vous explique conceptuellement comment ça fonctionne parce que je sais qu'il y a énormément de confusion. Mais croyez-moi, vous pouvez tout développer, Tout est une question d'organisation et c'est ce que je vous explique dans cet épisode. Donc je n'en dis pas plus les amis. Cinq étapes pour devenir un athlète hybride, let's get it. <rire> Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler développement athlétique et je vais vous expliquer comment devenir un athlète hybride en cinq étapes. Alors qu'est-ce qu'un athlète hybride Un athlète hybride est un athlète qui a la capacité d'exprimer plusieurs qualités physiques en même temps, plusieurs qualités athlétiques. Et pour ceux qui suivent mon travail depuis longtemps, eh bien vous savez que c'est ce que je prêche, c'est ce que j'ai prouvé sur moi-même et sur des dizaines d'athlètes, des dizaines de personnes lambda également. Je, je suis convaincu, et je l'ai prouvé encore une fois, qu'on peut avoir plusieurs qualités physiques en même temps. Je suis convaincu, ceci étant dit, qu'on ne peut pas être le meilleur dans tout, mais on peut être très bon dans tout. Et c'est un peu mon discours et personnellement c'est ce que j'aspire à être et c'est ce que j'aspire à faire à travers l'entraînement. Donc c'est ce que je vais vous expliquer ici. Et c'est vrai que pour certains d'entre vous eh bien ça va paraître un peu contre-intuitif parce que on nous a longtemps dit dans l'industrie du sport et du fitness et c'est ce qu'on m'a dit également quand j'ai commencé dans cette industrie qu'on devait choisir entre une qualité et ou une autre qualité. On ne pouvait pas être musclé et flexible en même temps. On ne pouvait pas être rapide et faire de la muscu en même temps parce que l'un allait affecter l'autre etc. Et tout ça, malheureusement, c'est du bullshit. Et c'est parce que j'étais convaincu que, au final, tout ça, ce n'était pas vrai que j'ai créé mon propre système d'entraînement et j'ai essayé de développer toutes ces qualités physiques-là. Alors bien entendu, on peut pas tout faire en même temps. J'ai fait un podcast justement où j'explique un peu le processus, mais dans cet épisode-là, eh bien, je vais expliquer le tout conceptuellement. Et j'aime parler conceptuellement parce que lorsque je parle conceptuellement, ça va vous permettre d'appliquer la spécificité de votre contexte, vos objectifs à vous, etc., tout ce qui vous correspond personnellement au sein même des concepts que je vais présenter. Donc le tout va être présenté en cinq étapes. Je vais essayer de décrire le tout au mieux. Je vous invite à prendre des notes. De cette façon-là, vous pourrez appliquer tout ce que je vais vous dire ici. Alors la meilleure façon de devenir un athlète hybride, l'étape numéro 1, consiste à trouver et définir des objectifs bien précis. On veut avoir des objectifs bien précis. Et ce que je recommande, c'est d'avoir des objectifs qui sont dans des catégories différentes. Où je distingue plutôt trois catégories différentes. La première catégorie étant la catégorie « performance okay? ». Donc, je veux avoir un objectif axé « performance ». Ensuite, je veux avoir un objectif axé mobilité, d'accord, donc euh, je sais pas, ça, ça vous correspond ici, ça peut être faire le grand écart, objectif performance, euh, courir un sprint en 10 secondes, euh, augmenter mon saut vertical, faire un saut vertical de euh, 80 cm par exemple, et un goal esthétique, donc voilà, c'est comme ça que j'aime utiliser ces trois catégories parce que je pense que au final, être un athlète hybride, c'est plus ou moins ça, ok, c'est avoir une bonne perf, d'accord, peu importe comment vous allez définir ça courir vite euh, faire une euh, voilà un squat lourd peu importe euh, avoir un look qui nous plaît, donc le côté esthétique fait toujours partie de notre industrie, bien entendu, et qui n'aime pas avoir un bon look. Et finalement, un aspect mobilité pour le bien-être ou éventuellement pour les euh, choses que vous voulez achever si vous avez un but de euh, mobilité qui est un peu plus poussé, par exemple faire le grand écart, faire un pont, etc. etc La deuxième étape consiste à créer une hiérarchie d'objectifs. Une fois qu'on a ces objectifs, et eh bien, on veut déterminer, quel objectif est le plus important Et ça, c'est très important parce que on peut tout avoir, mais on ne peut pas tout développer en même temps. Donc, le fait d'avoir cette hiérarchisation, eh bien, ça va nous permettre de tout simplement organiser notre processus de pensée de la meilleure des façons. Et qui dit organiser son processus de pensée de la meilleure des façons, dit également organiser son plan d'entraînement, son plan d'action de la meilleure des façons pour avoir des résultats. À vouloir tout faire, on finit par rien faire. Donc, en gros, ici, la première chose à déterminer, c'est « Hey !» Qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est mon objectif de performance Est-ce que c'est mon objectif de mobilité Est-ce que c'est mon objectif esthétique Personnellement, et peut-être un avis un peu biaisé ici, eh bien, je sélectionnerai entre performance et mobilité pour la première étape et je garderai l'esthétique au milieu. Ok, numéro 2. Pourquoi Parce que... Même en y accordant un niveau d'énergie qui est modéré, on arrive quand même à développer un peu son physique, d'accord Maintenant, euh, pour l'aspect la, mobilité et l'aspect performance, on doit vraiment y dédier une euh, quantité d'énergie qui est conséquente. Ok Donc, c'est comme ça que j'organiserai le tout. Je me dirais ok, hey, euh, performance 1. Esthétique 2, ensuite mobilité et après je vous expliquerai comment cycler le tout. Donc troisième étape ici va consister à comprendre comment manipuler l'intensité et la fréquence. Alors qu'est-ce que l'intensité L'intensité fait référence à la quantité d'énergie qu'on va utiliser en relation à la quantité d'énergie maximale qu'on a la capacité d'exprimer. Alors, si on utilise des charges externes, en général, on va mesurer l'intensité en kilos, d'accord Donc, c'est le tout en relation à son 1RM. Donc, la charge maximale qu'on arrive à exécuter, si je fais un squat à 200 kg, ok, je veux garder une intensité de X en relation aux 200 kg. Maintenant, il y a des choses qu'on n'arrive pas à mesurer euh, directement. Si je parle de mobilité ici, et eh bien là, on parle plutôt euh, d'une intensité qui est subjective. Mais l'intention va être de fournir une intensité élevée si telle est la demande ou plus basse subjectivement. Pareil si on parle de faire des sauts, ou on parle de faire des sprints ici, si je vous dis de sprinter à 60% de votre effort ou 70% de votre effort, eh bien tout simplement, d'accord On doit savoir ajuster le tout. Bien que certains diront que hey, un sprint à 70% de notre effort, bah c'est plus un sprint. Vous m'avez compris le mec, soyez pas chiant. Quand on parle de fréquence ici, eh bien on fait tout simplement référence au nombre de fois euh, qu'on va répéter l'entraînement ou le stimulus qu'on va appliquer sur la qualité qu'on cherche à développer. Une fois qu'on a compris ces deux définitions, eh bien la première chose à comprendre c'est que ce que ça revient à ce que j'ai dit auparavant, eh bien on va avoir une certaine hiérarchie à respecter. Donc l'objectif le plus important, le moins important et le moins moins important, d'accord Et à partir de là, eh bien en gardant cette hiérarchie en tête, on veut tout simplement attribuer un certain niveau d'intensité en respectant cette hiérarchie. Donc l'objectif numéro 1 va être l'objectif qui a euh, auquel on va consacrer le plus d'énergie, d'accord Donc c'est là où je vais mettre un maximum d'intensité. En général, je vous dis ici encore une fois par expérience, ici uniquement euh, quelque chose d'empirique. Eh bien c'est là que je vais mettre 70%, 70% de mon intensité. Objectif numéro 1, si c'est la perf, eh bien c'est là que je vais mettre 70% de mon intensité. Et après il me reste 30% dans le réservoir pour travailler sur objectif numéro 2 et objectif numéro 3. Donc, si je pense en une session ici, en une session complète, euh, j'ai la partie A, j'ai la partie B, j'ai la partie C. Partie A, objectif numéro 1, on va dire que on parle de perf ici. Perf, mon but, c'est euh, de sauter plus haut, d'accord D'augmenter mon saut vertical de 10 cm. C'est là que je vais donner mon intensité maximale. Je vais travailler ici proche du 100%. Je vais tout donner, je vais tout donner, ok j'ai utilisé 70%, 70% de ma barre d'énergie complète. Donc, pensez à ça comme on peut un jeu vidéo où on a une barre qui se vide à chaque fois. La barre se vide un peu. Ok, elle s'est vidée, elle s'est vidée. Il me reste 30% de réservoir. Ok, je vais dédier ces 30% à la partie B et à la partie C. La partie B, ensuite. Côté esthétique, où je vais euh, chercher la congestion musculaire, je vais penser plutôt ici bodybuilding. Et la partie C, troisième objectif, si je reprends mon exemple, euh, mobilité, etc. Je vais tout simplement tenir une position de stretch et euh, travailler dessus. Okay? donc Tout ça, c'est pour vous donner l'image ici d'un entraînement complet et comment je je distribuerais pardonnez moi l'intensité au sein même de cet entraînement ensuite la deuxième chose à manipuler et eh bien c'est la fréquence et la fréquence c'est quelque chose de très important à manipuler c'est une variable qui est très importante lorsqu'on veut développer quelque chose et eh bien mieux vaut rajouter de la fréquence mieux vaut rajouter de la fréquence euh, distribuée au long de la semaine, du mois, etc., plutôt que de vouloir tout faire en un entraînement. Tout simplement parce que qu'en un entraînement, on a un seuil qu'on ne peut pas dépasser. Okay on peut produire une certaine quantité d'énergie et puis c'est tout. Faire plus pour faire, au final, ça ne va pas nous apporter plus de gains. Donc si je venais à vulgariser le tout ici, au lieu de faire 20 séries d'un même exercice, pour notre objectif numéro 1, mieux vaut distribuer ces 20 séries tout au long de la semaine de façon à pouvoir maximiser, exposer notre corps, si vous voulez, à ce stress, à ce stimuli, euh, stimuli pardonnez-moi, euh, plusieurs fois dans la semaine, c'est comme ça qu'on va développer le tour, ok Donc, très important de garder ça en tête. Maintenant, lorsque on comprend qu'on doit rajouter de la fréquence, on doit manipuler euh, cette relation qu'il y a entre la fréquence et l'intensité. Donc, le jour où je fais mes entraînements complets, j'ai cette hiérarchie que je vais respecter, intensité maximale pour la partie A. Le deuxième jour, qui est éventuellement un jour euh, de repos, entre guillemets, je vais simplement re, euh, retravailler sur cet objectif numéro 1, mais cette fois-ci, je vais le faire avec une intensité plus basse, parce qu'on ne peut pas donner du 100% tout le temps. Donc l'idée ici, c'est d'alterner entre intensité élevée et intensité euh, plus basse à intensité modérée. Intensité élevée, intensité modérée, intensité élevée, intensité modérée. Et de cette façon-là, on arrive à exposer nos tissus, notre système nerveux, notre corps à ce même stress qui va nous permettre de développer cette qualité, mais en le faisant de manière intelligente. Donc très important, on ne veut pas se cramer à vouloir donner du 100% tout le temps. Vous allez peut-être pouvoir le faire sur 4-5 jours, mais au final, ça va porter préjudice aux prochaines semaines. Donc on doit manipuler cette fréquence et cette intensité et garder en tête que la fréquence, c'est quelque chose de clé ici. d'accord Donc Pour parler concrètement, si imaginons que euh, je veuille développer mon grand écart, d'accord Donc jour 1 où je fais l'entraînement complet, je vais commencer avec des exercices de mobilité pour le grand écart et je vais donner du 100 Je vais être très fatigué à la fin de ma première partie A axée sur le grand écart. OK, j'ai fini, j'ai donné mon 100 Deuxième jour, eh bien au lieu de donner mon 100 pour l'entraînement grand écart, je vais tout simplement tenir une position de stretch, essayer de relaxer dedans et garder l'intensité à 30-50% et j'alterne de cette façon là. Ok, c'est comme ça que on travaillerait sur tout ça. Maintenant, quatrième étape ici va consister à cycler la hiérarchisation des objectifs. Ok, donc l'idée c'est que, une fois que j'ai développé l'objectif numéro 1, ok, c'est bon, j'ai acquéré ça. Imaginons pour reprendre mon exemple euh, cité auparavant que je veuille augmenter mon saut vertical de 10 cm. Ok, j'ai atteint mon objectif. Ça fait 6 mois que j'ai bien organisé mon entraînement avec la hiérarchie que je vous ai présentée. J'ai atteint mon objectif. Qu'est-ce que je fais Très bien, maintenant, je ne veux pas le perdre. Et c'est ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a tendance à... Ok, c'est moi je l'ai, je passe de côté, je l'ai perdu au final, ou dans quelques mois je vais le perdre parce que j'ai n'ai plus travaillé dessus. Ce qu'on aimerait faire, c'est garder le tout dans notre entraînement et cycler la hiérarchisation présentée auparavant de façon à toujours maintenir ce qu'on a développé dans un premier temps et ce qu'on a commencé à stimuler auparavant, et eh bien là, on va en faire une priorité. Pour parler concrètement, on avait objectif numéro 1 performance, 2 esthétique, 3 mobilité. Maintenant, l'objectif performance passe en troisième place, d'accord Et la troisième place passe en première place, d'accord Donc là, maintenant, l'objectif mobilité devient objectif numéro 1 et... Maintenant, je vais chercher à développer tout ça, mais je vais quand même pas perdre mon saut vertical. Donc, je vais quand même introduire ou dédier 10% de mon intensité, de mon énergie totale, à maintenir mon saut vertical. D'accord Et ce qu'il faut comprendre ici, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que euh, il faut vraiment euh, comprendre qu'il y a une phase de développement qui prend du temps, mais une fois qu'on a développé ça, eh bien, il suffit de maintenir. D'accord Il suffit de maintenir. Et l'énergie qu'on va consacrer à ces deux étapes. Euh, est complètement différente. Ça prend beaucoup d'énergie pour développer, ça prend beaucoup moins d'énergie pour maintenir. Pour développer mon grand écart latéral, ça m'a pris beaucoup d'énergie Maintenant, il suffit de le faire une fois ici et là. Juste pour dire à mon corps, le rappeler, lui rappeler que hey, je l'ai toujours, je suis fort dans cette position. ok Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici conceptuellement. Et finalement, la cinquième étape consiste à ne pas perdre ses gains. Donc, vous allez cycler tout ça, vous allez avoir de nouveaux objectifs. Maintenant, comment on fait okay Parce que je vous ai expliqué comment euh, changer, euh, cycler la hiérarchisation euh, des objectifs pour les mêmes premiers objectifs qu'on s'est fixés. Mais qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine pour justement ne pas perdre ces trois premiers objectifs qu'on s'est fixés. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un petit rappel, une piqûre de rappel ici et là. Même si euh, ces objectifs qui étaient dans un premier temps définis ne font plus partie de notre liste d'objectifs pour l'année qui suit, eh bien, on va quand même essayer de rentrer ici une série à l'échec, d'accord, euh, où on va essayer de maintenir le truc. Je vais parler concrètement ici. Imaginons que, voilà, j'ai fait mes trois objectifs, j'ai défini mes trois objectifs, sauter, grand écart. C'était pour les six premiers mois. Les six mois d'après, je change le tout. Les six mois d'après encore, là, j'ai des complètement nouveaux objectifs qui n'ont rien à voir avec le grand écart et qui n'ont rien à voir avec les sauts. Comment je fais pour ne pas perdre mes sauts? Comment je fais pour ne pas perdre mon grand écart? Eh bien, ce que j'aimerais faire, c'est que, au moins, une fois dans le mois je dirais plutôt une fois toutes les deux semaines ça serait idéal et eh bien je vais me mettre dans la position grand écart et je vais produire une intensité un effort maximal jusqu'à l'échec ok jusqu'à l'échec comme ça je rappelle à mon corps hey ça il faut pas t'en débarrasser parce que c'est comme ça que le corps fonctionne le corps fonctionne c'est dit le corps se dit hey tu me as pas as plus besoin de ça ok je vais m'en débarrasser et eh bien on va lui donner cette piqûre de rappel, même si on ne travaille pas directement sur ses objectifs, que hey, ça, il ne faut pas t'en débarrasser. Donc, je vais me mettre dans la, dans la position grand écart. Et là, je vais contracter mes tissus qui sont étirés au maximum. Si je veux maintenir mon saut vertical, eh bien, je vais chercher à faire une série au moins euh, sur euh, 3, 4, 5 répétitions jusqu'à vider mon réservoir ici en essayant de sauter le plus haut possible. Et c'est comme ça qu'on ne perd pas les objectifs précédents qu'on a achevés. Donc voilà tous les amis, être un athlète hybride, c'est faisable. Tout est d'une question d'organisation. Et quand on comprend ce que je vous ai expliqué ici conceptuellement, eh bien, vous pouvez organiser votre entraînement de la meilleure des façons. Rappelez-vous qu'on ne peut pas tout développer en même temps, mais on peut tout avoir. On doit simplement sélectionner euh, cette hiérarchie dont je vous ai parlé et à partir de là, vous allez avoir... Tout ce que vous voulez avoir, croyez-moi. Il faut être patient, il faut être assidu et il faut répéter les choses. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à l'échelle, pardonnez-moi, lâchez un like, un commentaire. Et nous, on se parle très bientôt. Peace. C'était le Si vous avez apprécié podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. très bientôt. Peace.